0: кто начинает? Смотри, как у нас подкаст называется? так давно не записывали, что уже забыли просто все ключевые детали Какая у меня там фраза коротная в конце? Я не помню, А, с вами были ваши... Юля и Женя? Нет, Corporate Buddies Юля и Женя Вот так вот Надо как-то смешно сказать, что в какой-то веки мы подкаст записали Всем привет! Это Юля и Женя, и подкаст Young Professionals в кои-то веке все таки выходит. Сколько прошло? Месяца два, Женя? Да, мы уже. живя в одной квартире, не могли собраться записать подкаст. Но в новом году, как бы, у меня вообще-то цель, Женя, стоит 20 подкастов выпустить за год. Ну, не именно самих подкастов, а выпусков. Поэтому ты будешь иметь определенную часть контрибьюшенов в этот план, и не сбежишь. Ну, ладно, мы разъезжаемся, потому сбежишь.
1: А знаешь, что большая часть людей в первую неделю после Нового года меняет свои цели? Вот я тебе советую заняться тем.
0: Тема этого выпуска — токсичная продуктивность. Что это такое? Как мы до этого докатились? Значит, когда нужно бить тревогу и в чем она проявляется, и как от нее избавиться. Советы из интернета и наше мнение об этом. Вообще, тему придумала Женя. У нее был там какой-то план изначально, три месяца или два назад. Как бы сейчас этого плана уже не существует. Поэтому уже план придумала Юля. Да, у меня тут четыре страницы, в принципе. Значит, подготовка заняла 20 минут. Но, в принципе, если честно, там... Скорее, больше хочется какое-то свое мнение об этом рассказать и какие-то истории, историями какими-то поделиться, потому что на самом деле ссылки на ссылку, определение токсичной продуктивности и как с этим бороться примерно одинаково бесполезное Как-то так.
1: Спасибо за подводку, которую я сейчас
0: буду говорить. Да, пожалуйста. Для этого
1: я здесь, Жанчет. Да, на самом деле, токсичная продуктивность, я думаю, практически все с ней сталкивались. Все это связано с тем, что там очень много, я не знаю, какой-то такой hustle culture, и сейчас очень модно быть очень занятым, у кого не спросишь, все очень заняты, все там забыли поесть, потому что так много работы, помимо работы есть еще какие-то сайт gigs или проекты, и... Всем очень нравится рассказывать о о их занятости, даже не сколько о ценности или о результатах, а именно о занятости. Вот об этом, собственно, и токсичная продуктивность, когда мы начинаем продуктивничать ради того, чтобы продуктивничать, когда мы не выделяем себе время, а просто какое-то свободное время, когда жертвуем, например, друзьями, а, родными какими-то своими хобби, увлечениями, личным временем, ради того, чтобы больше, 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 больше работать. А, и как будто это бы работа единственный смысл в нашей жизни. Да, для того, чтобы быть достаточно хорошим, достаточно там, правильным сотрудником, для того, чтобы, не дай бог, не работать меньше, чем остальные, а, есть какой-то peer pressure, да. А, что, ну, и любимые
0: фразы, да, зачем спать, поспим. А... А я всегда в детстве, ну, не в детстве, но так, типа, в... я сейчас в юности. Ладно, ну, в общем, чуть-чуть... Какой юность, Б... Я не знаю, что у меня сейчас. Дай бог молодость. Ну, короче, не так давно я шутила, что на пенсии высплюсь. Я пересмотрела свое отношение ко сну.
1: Uh, да, как, я как человек
0: там, с затяжными вообще
1: проблемами со сном uh, могу сказать, что работать oh, да. очень сложно, если ты плохо спишь. Uh, поэтому на самом деле да, вроде бы как все просто, и все нам тоже это везде говорят, что чтобы быть продуктивным yeah. и чтобы ну, в здоровом ключе надо там хорошо высыпаться, правильно кушать тренироваться, вот, и от этого наши мозги лучше работают, лучше наше внимание, но нет, все равно мы, как бы, э, вот эта вот, не знаю, такая романтичная идея того, чтобы работать по 100 часов в неделю, она не отпускает многих людей. Э, и самое ужасное, что мы себя чувствуем плохо, когда мы так не делаем, поэтому мы стараемся во что бы то ни стало э, больше и больше и больше, больше работать. В погонке за самой работой, а не за какой-то целью. В этом случае еще очень часто чьи-то цели и чьи-то представления о том, как жить, начинают становиться вашими, например, что достаточно грустно. Вот, еще хотела сказать такую штуку, что... Почему все так сильно хотят занятыми быть? Потому что занятость — такой показатель востребовательности. То есть вы очень-очень заняты на работе, у вас много-много проектов, значит, вы там супервостребовательны, а это, соответственно, хорошо, а все мы хотим быть хорошими. Востребовательны. Востребованные. Вот. Поэтому вот такая вот токсичная продуктивность. Часто так бывает вот к
0: востребовательности... Блять, Женя. Востребованности. Вот это со К востребованности что когда у тебя нет работы, тебя никто не хочет брать. Ну, как бы, скорее так, мало предложений к тебе поступают, но когда у тебя есть работа или она только появилась, сразу в той компании, в той компании, в той компании тебе пишут, «Давайте к нам! Да я ж только перешел, да пофиг, приходи к нам!» И ты думаешь, «Ребят!» А где вы были раньше, вот когда вы мне нужны были? Вот реально, когда у тебя там нет работы, ты не занят, то как-то на тебя даже особо никто не реагирует, ты как-то ни для кого ценности не не представляешь. А как только у тебя что-то одно появилось, тут просто очередь. Давай к нам. Как это работает?
1: На самом деле, я не знаю, как это работает. На продуктивности как таковой нет ничего плохого. Ну... И это здорово, там... Не, ну понятно, что
0: это ничего плохого.
1: Это здорово, там, себе выполнять кучу, там, задач за день, например, да, и как-то, ну, стремиться к своим целям, идти, идти быстро. А проблема эта становится, когда, например, вы там уже вообще истощены, изнемождены уставшие на пределе, но при этом не можете все равно остановиться из-за идеи того, что надо работать, да, когда это становится опасным для вашего здоровья, физического, эмоционального, для ваших взаимоотношений, и когда эта жертва, эта жертва, как правило, не оправдана, да? то есть это там, очень есть редкие, крайние-крайние случаи, когда ну, так, такой режим он оправдан, и он, как правило, краткосрочный. Но если вы постоянно так делаете, то это чревато долгосрочной утратой вообще какой-либо продуктивности и мотивации к своей работе. Так что если пережать, то потом не захочется
0: работать вообще. Да, ну вот из таких основных причин вообще, как мы до такого докатились и откуда у нас это возникло, я вот для себя пока думала, 20 минут назад, выделила такие вещи. Это первое, то, что у нас какая-то культура в последнее время такая появилась. Ну, мне кажется, она появилась просто не так давно. Вообще, что у тебя должен быть смысл жизни, цель, призвание. Если его нет, то ты просто никто. Это пиздец. Ну, на самом деле, да, потому что... Uh, Все-таки ищут этот смысл жизни ну, и ты смысл работы. Со мной. <свят> Не, я согласна, потому что я его сама искала очень долго. Когда у нас была философия в универе, у меня прям э, была моя первая какой-то экзистенциальный кризис, когда я что-то начитала из всех этих работ, а там везде они везде ищут смысл жизни. И я прям какой-то депрессинях помню, тогда на пару недель впала, типа, а в чем? Он? И реально там как-то для себя начала задумываться, ну типа для чего мы там, не знаю, рождаемся, чтобы, там, не знаю, использовать все ресурсы планеты, как бы нагадить и уйти. А, ну, по-моему, это, ну, такой себе смысл существования, там. И для меня появился какой-то смысл создать какой-то added value, ну, то есть как-то, не знаю, чтобы за время твоего пребывания на этой планете создалось каких-то хороших вещей и ресурсов больше чем ты их, как бы, сожрал и потратил за свою жизнь. Это... Как бы это, как это и смерить, непонятно, но суть в том, что... Поэтому ты пошла работать в финансовый сектор. Ну, я радуюсь себя тем, что мы, как бы, людям, ну, мы, как бы, помогаем компаниям, которые что-то полезное создают, Uh, быть более, не знаю, эффективными, продуктами и, и т.д., и т.п., uh, и таким образом, мы контрибьютием в эту высшую цель, господи, простите. короче,
1: на самом деле, я тут поддерживаю югу, что вот эта вот вся история погони за смыслом и за призванием особенно, она, она там часто делает нашу жизнь какой-то очень оправленной, нежели какой-то супер суперсчастливой, потому что, э, ну, нормальный такой смысл — это ходить на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Мне кажется, сейчас у меня там просто полетят, э, знаешь, из Инстаграма. Не, ну, и, все... и хорошо
0: бы, чтобы тебя не тошнило все, все таки от этих все, походов. Все
1: хипстеры меня просто закидают чем-то. Э, вот, но это тоже окей, да, и хорошо, чтобы тебя от этого не тошнило, это там не всегда... Не всегда, или хотя бы тошнило не всегда, но как бы не стоит осуждать людей,
0: которые... Они ходят
1: на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Точно так же есть люди, у которых есть какая-то там... Они видят свою цель и свою миссию, например. А есть люди, которые видят свои миссии и целью зарабатывать деньги, да? И им даже без
0: разницы, как это делать, а кому-то важно, как это делать. Мы эту тему в прошлом выпуске обсуждали, типа любить или не любить работу. В принципе, мы там говорили какие-то определенные советы. Мне кажется, что все-таки... Ну, на определенном уровне заставить себя ее полюбить можно, ну, то есть придумать для себя какой-то смысл, для чего, ну, то есть, если не только денежный, то еще какой-то смысл, почему тебе это нужно. Это, в принципе, возможно. Но в целом просто все думают, что как только ты найдешь какую-то идеальную работу, то тебе просто как-то сразу все проблемы будут там, я не знаю, какать бабочками, и будет радуга над тобой, и тебе не будет ничего бесить, ну, как бы нет. Мне кажется, любимая работа это та, проблемы, которые тебе хочется решать, и они тебя не демотивируют, не наоборот как-то нету Bring какого-то прешера от этих проблем, а тебе прикольно и тебе нравится их решать. Вот, в принципе, мне кажется, если у тебя уже такое, то достаточно, ну, как бы, не надо там еще биться об стену, когда, говорит мой психолог, говорит, зачем ты бьешься об стену, когда рядом дверь, ну, как бы. Зачем, Юля, она чувствует, дверь открыта причем, зачем, не знаю, привыкла, привыкла уже. Не изменяю своим интересам. Да, вот так, да, вторая причина, по моему мнению, как бы... Это причина всех проблем в нашей жизни. В принципе, мне кажется, у каждого человека, живущего Instagram. на этой планете... Нет, детские Нет. травмы, Жаня. Детские травмы. А это детские травмы, приросшие взрослые травмы от тебя как бы там требовали не знаю много от кого там быть похожими там, не знаю на сына маменой подруги соседка одноклассника и там почему оценки хуже чем у других в классе и ты такой и все теперь у меня должны быть результаты лучше чем у других там на работе ты у тебя прям градация сравнения себя с другими я должен быть лучше, чем эти, и типа пофиг, что у этих там, я не знаю, другие вообще скиллы, другие увлечения, им другие вещи даются проще или легче, так, как бы это говорю и частично себя лечу этим всем, потому что вот это вот, моя тема, сравнить себя со всеми, кто вообще рядом находится, понять, что я же, естественно, хуже всех, впасть в депрессию э, и, не знаю... И потерять смысл жизни. Да, потом пойти на философию. не но... не, не, не. на такое я больше не хочу. Себя. На такое я больше не хочу. Замык бы сила больше не хожу на такое.
1: Да, а, да на самом деле это пох... то, что мы с Вилой хотели сказать, очень похожая штука, да, еще а, вот эта штука из детства, когда там хвалят всегда там отличников и те молодцы, кто отличники. И у нас вот эта вот идея, что если ты будешь много-много работать, то обязательно, обязательно что-то получится и обязательно ты будешь молодцом. Но ну, это такая, мне кажется, идея. Не, ну
0: я, в принципе, тут согласна немного с тем, что если ты, в принципе, будешь много над чем-то работать, у тебя в конечном итоге что-то что да получится. получится. Но... Но какими... Я, я тут, Дель, да,
1: в принципе, как бы мысль логичная, но не всегда правильная, потому что вопрос работать в каком направлении, над чем, там, в согласии, не в согласии со своими там, ценностями, целями, своими или чужими. В общем, куча всяких вопросов, да, что просто тупо много работать, это, ну, работать много, там, я не знаю... «Официантка вряд ли сделает тебе охренительную карьеру инвестиционного банкира». Ну, тупой пример, да, но но, но пример, да, что много работать не всегда о том, чтобы достигать каких-то супер-супер крутых целей. Как Юля сказала, что если много работать, что-то да получится, но что-то да получится, хрен его знает, что. Да, но мы-то стремимся к успешному успеху, и не менее, чтобы он, не дай бог, был какой-то менее успешный, чем суперуспешный, поэтому как При вот... этом
0: суперуспешные вообще у каждого разные, и тебе обязательно же нужно послушать мнение всех остальных про их успех, сравнить их успех со своим успехом. Да, да, тем более... Может, конечно... ты чего-то не знаешь, а твой успех еще в голове недостаточно успешный.
1: Вот, в общем, это э, история о том, она такая многогранная, о там сравнении о каком-то чужом мнении, о, о, о своих или не своих целях, и этому что же нас, вот этот вот, еще, наверное, голод признания, да, нам, что нам всем очень
0: хочется, чтобы нас как-то там признали. Ну, кстати, не всем. это Мне mm. кажется, нужно признание тем, у кого немножко плохо самооценка, и кто себя не признает, они типа, ну, я, ну, не всегда, но так бывает, что ты ищешь признания в других, потому что сам себя признать особо не можешь. ну mm. Ты надеешься, что хоть кто-то, там, не знаю, тебя оценит, и тогда, вот только после этого, ты сам начнешь себя признавать. И сам себя ну, не... Ну, это ты прям уже глубоко гопнула. Ну, ну ты какая-то? Мне кажется,
1: просто, просто вне зависимости от самооценки, это понятно, то, что Юля говорит, это действительно факт, но вне зависимости от уровня самооценки, мы все хотим быть молодцом. Вот, поэтому а если идея молодца она очень сильно приближена к охуительному количеству рабочих часов то вот получается что как бы ты себя не чувствуешь если ты уже знаешь такой
0: сейчас уже уже почти сдохну сейчас еще один таз доделать На самом деле, похоже к той теме, что мы только что обсуждали, для меня есть еще третья такая причина, это неумение нами и многими понимать, что путем, которым, с помощью которого какой-то человек достиг успеха, если мы его повторим, очень с большой вероятностью у нас ничего не получится. Мы это обсуждали как-то с моим ментором, что ты такой смотришь на других, такой говоришь, хорошо, он сделал раз, два, три, четыре, пять, и думаешь, что если я повторю эти же шаги, я достигну того же, но как бы нет, потому что разные люди, разное время, разные условия. Возможно, это человек сделал эти шаги именно потому, что он как бы оказался в нужное время в нужном месте. А то, что ты окажешься в нужное время в нужное месте, месте это ну, как бы весьма, с, весьма сомнительно. Ну, как бы, но у тебя, может быть, там, можешь подождать чуть-чуть, или если сделаешь какие-то другие шаги. Или, ну, выберешь какой-то другой путь, и вот тогда у тебя тоже может получиться. Но как бы попытаться скопировать чей-то путь, и тебе там кажется, что кто-то там много ч- что-то делал, как знаешь, в детстве всегда, я не знаю, там, ну, мне как бы родители об этом говорили, что ну, не верить людям в плане того, что когда, не, не знаю, там, к экзаменам готовятся и говорят тебе, ой, все выходные вообще ночами сидел учился, Ой, да. а на самом деле человек типа там мог это он типа мог тебе сказать, чтобы не показаться каким-то там не знаю пофигистом а мог тебе так сказать, чтобы выглядеть типа красиво в твоих глазах, а на самом деле типа человек реально там типа за два часа прочитал книгу там какие-то типа три пункта там не знаю, краткое содержание главы и в принципе ему хватило, потому что там это вообще его тема и он этим заним... ну ему это типа просто, просто дается я такого не верю Хорошо все, тебе. Сидели там. Не, ну в Шеве и, я как... тоже такой человек. В КСЕ уже так не, получ... не получится. Там... там все сидели просто поголовно. Четвертая причина, как по мне, это жертвенность. Но она в... часто в женщинах есть. Потому что у нас, мне кажется, это немного инстинктами заложено. Но иногда, мне кажется, у мужчин тоже. Их вот как... Ну вот что, э, как бы, э, что-то что другое, он важнее, чем я. И поэтому вот я должен для его блага поработать. Ну, а как же, как же я его подведу? Он же такой, он такой хороший человек, ты что? Ну, там, мой работодатель, он же прекрасный человек, как я могу не сделать какую-то работу? Я же подведу его, ну, он важнее, его результаты, его цели, и он много важнее, мое здоровье вообще. Кому оно надо вообще? Мне вообще никому не надо. Пойду поработай. Как, как бы говорит мой психолог, что как бы мертвым ты работодателю нужен не будешь. Да, да. И я
1: тут хочу э, сказать о том, что вся вот эта история про там токсичную продуктивность, все бы ничего, если бы она не вызывала э, в итоге тревоги, выгорания, отсутствие мотивации, депрессии апатии, как э, следствие. Поэтому очень часто там весь hustle culture и все там, кто говорят, что они работают, похерывают тучи часов в неделю, и вообще просто у них там 500 тысяч проектов... Э, не рассказывает, не значит, что так делать нельзя, так делать можно, если ну, там хочется или нужно, но надо знать, что будут последствия, что там ваш организм в любом случае да, скажет Да и ну посиди
0: 3 дня 14 часов и на, реально на третий день... Ну, ты не сможешь потом на четвертый день еще 14 посидеть без того, чтобы не нафакапить реально половину всего, что ты сделаешь, ну, чисто потому, что ты человек, а не робот, и у тебя, у концентрации есть какие-то определенные ограничения. То есть, мне кажется, у тебя реально получается так, что э, это приводит просто к худшему результату.
1: Да, но я регулярно у своего психотерапевта рыдаю по причине того, что... Я не робот, и мне сложно
0: с этим смириться. <свят> хочу быть роботом, хочу да, быть. Да, Я всегда да. хотела быть э, безэмоциональным роботом, потому что меня типа эмоции мои напрягали э, немножко. Но ну, они, типа, мне мешали, мне было сложно их контролировать. И они там часто были слишком сильными, я не знала, что с ними делать. И очень, как бы, других, кстати, гнобила немножко за проявление эмоций. Но ну, знаешь, когда ты типа в себе что то не принимаешь, начинаешь в других это искать, и. Вот. И тоже мне хотелось быть безэмоциональным роботом, и на меня все смотрели, говорили, что, что дура, как он, ну типа, ты нормальная ты, но я про робота... Ну я поняла, а, да, я... но ну, просто вспомнила, они же, ну нас типа все просили, как бы, истории жизни, вот вам, истории жизни, не всегда по теме, но истории жизни, извини, говори, говори, говори
1: позже... Да, и там вот эта вот идея всемогущества. Я этим очень страдаю, мне постоянно кажется, что я всемогуща. Боже, это мой пятый пункт, то к тебе чисто. Да, что я всемогуща, что я робот, что мой ресурс не бывает конечным, что я вот всегда вообще... А потом, когда оказывается, что это не так, и как бы я начинаю выгребать последствия, я, я так расстраиваюсь, что вообще как так, как так получилось, и почему так, я там... Никогда такого не ну, было, не сплю... опять. Да, 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 я не сплю несколько месяцев подряд, почему уже я не могу замотивировать себя на работу. Типа,
0: типа, когда вообще себя дальше, жить мотивируешь, ну типа, сейчас существовать, когда там месяц не спишь.
1: Вот, поэтому, если вы узнаете себя... А, у меня ты... еще пятый пункт, в котором можно узнать себя. Ну, да, это я, все равно, если вы узнаете а. себя, пишите нам в комментариях под подкастом или у Юли на странице, сталкивались ли вы с токсичной продуктивностью, находите ли это в себе,
0: да, и как там с этим справляетесь. Особенно как с этим справляетесь, потому что на самом деле никто не в курсе, а советы из интернета просто... Ни о чем реально. Пахди, так вот, мой... к пятый пункт... Кстати, угадала. Это был один из советов, кстати. Вот, мой пятый пункт, значит, как бы, почему у людей возникает такое еще к тому, что, типа, почему токсичная продуктивность появляется. Люди часто переоценивают себя в том плане, что считают, что, ну, типа, я как пуп земли, и без меня все развалится. Вот, если я сейчас не отвечу на этот имейл, если я не возьму ноутбук с собой в отпуск и не буду проверять его каждые полтора часа и обновлять почту, что на телефон себе скачаю, еще среди ночи буду просыпаться и почту проверять. А бывает так, что почта не скачана на телефон? Да, у меня не скачивано, это как, я уже говорила, это как почта на телефоне, это как есть в кровати или работать в кровати, ну, типа, пространство надо разделять, есть телеграм, туда и так пишут чаще, чем хотелось бы, скажем так, но я пока не скачиваю, как бы, пока есть возможность все-таки такая, надеюсь, она будет всегда, но как бы от того, что вы там, я не знаю, проверите, почту на день позже, когда вы в отпуске, ничего не произойдет, ничего не развалится. И на самом деле, реально хорошие менеджера, у которых, которые смогли построить хорошо и правильно процессы, как раз таки, все работает лучше, когда их нет. Они, не то чтобы они не боятся, но так получается, что когда они уходят в отпуск или не могут за что-то взяться, ничего не разваливается, потому что все реально отлажено, все продумано, все построено, без тебя все работает так же, как с тобой. Для этого, например, в международных банках есть момент вот, например, две недели отпуска, и там есть Две недели прям обязательного отпуска, то есть, ну, в некоторых компаниях все-таки, ну, не всегда люди уходят там на вот эти обязательные две недели, а в международных банках, особенно в тех людей, которые с операционной частью завязаны, это обязательно, потому что ты должен уйти в отпуск, ты не имеешь права в это время иметь доступ вообще никаким системам, чтобы проверить, что без тебя ничего не развалится, то, что если ты уволишься, если ты будешь случиться, банк как бы и вся система продолжит работать, прикинь? Я не знала этого. Да, да, такое есть. И наоборот, ну, как бы, если получается так, что без тебя все разваливается, и реально, если ты не контролируешь процесс, что ничего не работает, то, по-моему, стоит задуматься о том, насколько вообще ты хороший менеджер, и, возможно, как-то поменять и проанализировать процессы, которые ты построил, потому что явно они работают фигово. Это же... Игри. Значит... Как бы когда стоит бить тревогу для этого Э-э- вот прямо знаешь, ну, много кто тоже такой слушаешь такие подкасты, думаешь да, что-то похожее, да, что-то похожее и при этом все равно продолжаешь делать абсолютно все, что ты делаешь Но Но вот... для меня явный показатель это
1: дичайшее чувство вины, если не работаешь если вы не работаете О, да. на, на
0: выходных и чувствуете себя за это виноватым то или на, или на выходных или я не знаю, всем ушел с работы а мой коллега еще сидит о нет, я худший сотрудник месяца, года и во всей, всей компании, потому что я ушел всем. Ровно в столько, сколько должен был. Особенно если там, не знаю, пришел в 8 или в 9, но ушел всем, нет. Да, еще когда
1: дарт там продуктивно там использовать время, напичкать его кучей, куча-кучу всего, когда у вас что-то идет не по плану, например, там я не знаю, вы там заболтались с подружкой или э, там, посмотрели на одну серию дольше, вместо того, чтобы делать что-то продуктивное, если это у вас вызывает дичайшую тревогу и, и чувство вины, то это тоже такой звоночек. Это не призыв к тому, чтобы смотреть сериалы
0: и в круглосуточном знаешь, на работу. Там и Netflix вообще кучу сериалов выпускают, они планируют там каждый день новый фильм скоро выпускать, вот, давайте лучше трафик Нетфликсу повышать будем. Все нормально. Мы не
1: работаем с Netflix. Кстати, хотелось
0: бы Мы к тебе отказались.
1: Если
0: кто-то хочет проспонсировать подкаст, мы готовы рассмотреть предложение. У нас уже три выпуска, подписчиков где-то человек 10 максимум. И это моих друзей, потому что ты своих как бы нигде не постила. Потому что, в принципе, кто слушает, чаще всего это чисто как бы моя аудитория.
1: Органический трафик, все нормально. Ну, между прочим,
0: просто очень маленький.
1: Да, поэтому не, это не призыв к тому, чтобы смотреть сериалы бесконечно или забить на все свои какие-то дела, но это призыв к тому, чтобы понаблюдать, что если что-то идет не так, и вы там чуть-чуть где-то себе дали слабину, как вы на это реагируете? Вы говорите, ой, блин, я там что-то засмотрелся сериал, надо будет завтра там... Не знаю, на час больше что-то там сделать или вы впадаете там в тревогу, в панику и, и там дичайшее чувство вины и катастрофизацию случившегося, вот. А, так что это что-то зачем можно понаблюдать. Еще а, надо бить тревогу, если уже я не знаю, вы там плохо спите, много нервничаете, постоянно приоритизируете работу, над, даже не над какими-то делами в плане пойти там с друзьями, а вот. Постоянно выбираете работу и почти никогда не выбираете себя, и это сильно в ущерб вашему здоровью, например.
0: Или у вас, например, знаете, тоже никогда такой серии «Никогда такого не было», и вот опять, вы не можете выспаться за 8 часов, вот вы реально просыпаетесь таким же убитым, как вы там уснули, или, ну слушай, там банально волосы реально попадают от стресса, или... не знаю, вес не получается скинуть, а потом вы пошли сдали анализа, а у вас, не знаю, 10 анализов, 8 вне нормы, и вот это, по-моему, уже реальная причина бить тревогу, что, по-моему, что-то не так, потому что реально сон и регулярное питание, на которое обычно при токсичной продуктивности, это вообще, вообще не приоритет, там, не знаю, воду не пьете вообще, не идите, не спите, нервничаете постоянно. А это типа основные вещи, на, которые, на основе которых, как бы, в принципе, какая-то адекватная жизнь даже базируется. Вообще желание жить. Если вы не спите, то реально там в какой-то момент чисто жить не хочется. Ну, даже не хочется, но у тебя ну, нет сил на это. Тебе все, что хочется, это поспать, а ты думаешь о том, что тебе же нужно работать. И ты как бы борешься. Знаешь, как это добрый ангел э, и, и там демон, который на плече сидит, они тебе говорит, поспи, пожалуйста, тебе нужен сон, хотя бы 7, ну, блядь, хотя бы 6 часов, ну, хоть что-нибудь, ну, поспи. А говорит, нет, работы кипя, я себе себя не выполняют. А что-то сам себя не напишет, договор сам себя не составит, а хотелось бы. Автоматизация процессов. Да-да-да. Вот еще как бы такой момент, когда у вас была куча друзей когда-то, а в какой-то момент вы поняли, что вы уже как год или полгода, не знаю, с... практически вообще ни с кем. Не то, чтобы у вас там э, осталось пару друзей, остальные целились, а вы вообще ни с кем не видитесь. Короче, я не знаю, там, домой приезжаете раз в, пол... знаю, в год, там вообще ни с кем не общаетесь. И просто потому, что у вас на это нет времени. И реально у вас, не знаю, порушилось, ну, обрушились отношения с большим... С большим всех, с кем вы общались раньше.
1: Сейчас грустно.
0: Извини, я не хотела тебя обидеть. Мне кажется, такая тема часто. Там с днем рождения втыкаешь вообще кого-то поздравить, потому что... Так вот не
1: надо. А, я,
0: кстати, я год назад Женю не поздравила... Вернее, поздравила с днем рождения через неделю или через несколько дней, mm-hmm. потому что... До даты ее дня рождения, я как бы помнила эту дату, она у меня стояла в календаре, но календарь не сработал в этот день, а у меня была куча работы, и я вспомнила спустя несколько дней, потому что мне в этом сказали, и я такая, блин, это же число, а я даже не заметила вообще, как число это прошло, что оно наступило, что оно было, что оно прошло. Причем при этом там дату я помнила, вбила, там собиралась поздравить, тупо втыканула вообще. А у меня был кейс, когда
1: я ехала с работы домой на такси мне ехать минут 20 и ехала делать ну, после работы делать свой side project ну такой только которым тоже надо было там тоже были дедлайны все то есть не просто так и я уже была настолько замученная задолбанная вот этими там двумя параллельными работами постоянными и я ехала в такси и мне звонила мама, и я не взяла трубку, потому что я понимала, что эти 20 минут — это мое единственное время спокойствие и вообще время для себя. Я, я просто помню, 20
0: ты минут как как-то ехала с работы с такси, приехала домой, говоришь, «Блин, я обычно в такси работаю, а тут я, короче, наушники включила, и теперь я не могу понять». И музыку слушала, и просто в окно смотрела, говорит, «Я не могу понять». Я правильно сделала? Так надо было? Это Женя, когда приехала домой, говорит, Юля, 20 минут в такси музыку, слушала, в окно смотрела. Мне кажется, я что-то делаю не так. Моя жизнь пошла под откос, карьера катится к черчам, потому что я 20, блядь, минут смотрела в окно и слушала музыку в такси. На работу. Да. А не работала в такси.
1: На работу.
0: Ну просто раньше я очень часто использовала
1: такси Как очень удобное место Для того, чтобы перед тем, как доехать на работу Уже начать
0: отвечать на имейлы Почту Писать уже своей команде Это просто Эрор, эрор, ошибка 4.04 Система нарушена, все системы нарушены Красный свет, музыка, окно Что происходит, мозг не понял Да, мозг не понял И как ты теперь часто слушаешь, повторяешь свои ошибки? Не учишься на них? количество таблеток, которые я пью теперь,
1: чтобы спать,
0: знаешь?
1: Да ладно, у нас, <с мне
0: <с кажется, я не ну, знаю очень мало, значит, людей 20 плюс лет, до 30, не которые... Не витаминов, Юля, не витаминов. Других таблеток. А, я вспомнила. Окей, да, я ее помню, но вообще реально, слушай, столько людей. Недавно встречалась с бывшим боссом, рассказывали ему, а вообще о карьере, там, а о там происходит в моей жизни, я говорю, ну, я к психологу пошла, а потом ещё к диетологу пошла, э, там у меня показатели очень упали, что ну, типа, нервничаю, там, мало сплю, плохо питаюсь, но говорю, решила, типа, потяну, и говорит, слушай, а отличная работа, как раз обеспечиваешь себе психолога и диетолога, Он говорит, ну, молодец, говорит, к успеху идёшь. Спасибо. Кстати,
1: недавно обсуждали эту историю, что у меня, например, достаточно за год работы прошелся ко, ко мне, как трактор. Вот. И я, у, меня, у меня случились проблемы со здоровьем, со сном, с волосами, с кучей-кучей-кучей всего. Я пошла к психотерапевту. А, то есть мне надо там пить кучу Перепробовала невероятное количество таблеток э, Для восстановления сна Но ну, только дисклеймер у меня прям Сильное расстройство сна А не э, просто там не поспал пару ночей Вот, поэтому э, Поэтому я в какой-то момент Даже задумалась о том Сколько денег я трачу На свое жизнь и обеспечение В
0: таких условиях Я даже не считаю вот Я как-то аренду посчитала И решила после этого больше ничего не считать Просто больно ну, как бы, я и так человек мнительный, люблю думать, а что бы было бы если, чего бы, на самом деле, не было никогда, и нормальные люди так не думают, но я вот поэтому... Все так думают, не надо. Да, да. ну да. ладно, все нормально, что если? А я просто, ну, просто это у меня на постоянке, а вот если бы не было пандемии, а вот если бы я не съехала, было бы столько денег. Mm-hmm. А, у тебя только про бабло или вообще? Ну, больше всего про бабло было, а что если, если не было карантина, но ну, я же помешана на команде, а. и вернулась ради команды, по сути. А тут я вернулась, пришёл месяц, фиганул карантин, и где моя команда? Ну, вообще, вот, виделась, я не знаю, ну, наверное, с пятью коллегами. Вот а, Ну, не факт, ну, ну, да. Ну, кстати, многие говорят, что они бы, например... Им было бы сложнее увольняться, если бы была команда рядом. Но в плане ты такой, ты постоянно видишь, ты как-то чувствуешь себя частью чего-то, а когда ты не видишь и не общаешься с командой, это сложно. Еще из одних таких определителей, мне кажется, того, что вы слишком помешались на работе, на том, чтобы быть успешным, это когда вы начинаете, скажем так, скуповывать быстрее, чем потреблять, значит, полезные книжки, курсы, какую-то одежду, в которой вы выглядите презентабельно или как-то вот, не знаю, лучше, чем вы на самом деле есть, ну, ну или пытаетесь себя показать. Задам, ну, ну, не обязательно, но там, не знаю, там дорогие костюмы скупают, ну, такие вообще прям, не знаю, выглядит прям с иголочки постоянно, круглосуточно, зачем. Или, ну, вот там куча книжек, у меня там лежит, не знаю, 10 книжек, из них прочитала ноль, потому что только начинаю, уже устала, уже хочу спать, причем все книжки про успешный успех, про полезные навыки, курсы на курсере у меня, наверное, висит штук 50, на которые я заинролилась. Из них я посмотрела два, при этом там были командные задания. Я даже... <смех> я сделала все тесты, но вот команд... Ну, там, типа, задания... Вернее, там не командное задание, а, типа, когда тебе твой пирс проверяют, и ты других проверяешь. Вот на все эти задания <смех> типа, тупо забила, но хотя бы видео лекции прослушала. На том спасибо, но их там висит реально... Ну, если не 50, то, чтобы 20 точно. Ну, два посмотрела. Ты такой... А, у меня когда-то раньше такое было, когда еще в универе училась... Начала в какой-то момент читать книги на телефоне, или, а, или мне купили электронную книгу тогда. И я в каталоге вот этом для электронной книги увидела ж кучу этих книг, почитала описание, и я помню, я скачала на нее штук 30 книг, и у меня был такой азарт, хочу быстрее начать читать, начать узнавать, о боже, сколько полезной информации я могу поглотить из этих книг. Мне кажется, к середине первой мне уже, в принципе, надоедало, все стихало, как бы адреналин уходил, и не то, чтобы там 30 я прочитала, ну, там, дай бог, чтобы 2, знаешь, из этого списка, и потом тебе уже, ты как бы их уже видел, они тебя уже не особо нравят, но потом ты находишь новые книги, и думаешь, что тебе обязательно нужно все их прочитать. Было, знаем.
1: Welcome, Женя.
0: Welcome У меня Фома было, когда я набирала в айсике больше проектов, чем физически могла стянуть. Всегда борт жаловался и, типа, говорили, что, блин, зачем ты там не успеешь, ну, как бы лучше качестве не сделаешь что-то одно, а с чем ты набираешься одновременно. Не понимала, зачем, пока сама не пришла в борт тогда, и младшие ребята начали на себя набирать, много проектов, и ты такой, господи, зачем ты это делаешь? Сейчас периодически то же самое. Но мне прям реально казалось, что если я не возьму еще этот проект, я точно потеряю офигенную возможность. Такой в жизни никогда больше не будет. Пофиг, что проекты повторяются практически ежегодно. Ну, типа, концепт, там, может, как-то адаптироваться, но проекты повторяются.
1: короче так, Сейчас я понимаю, что успех — это если ты можешь посидеть 20 минут и просто поделать ничего, и посмотреть в стенку,
0: и при этом без экзайди, и без чувства вины, то ты, успешный человек. Реально. Ну, блин, в отпуск ушел, и тебе реально надо первые половина недели, это... Тебя херачит просто тревога,
1: что ты не работаешь.
0: Что ты не работаешь, ты постоянно вспоминаешь о работе, а еще тебя тревожит, то, что скоро отпуск закончится, а ты еще не успела отдохнуть. Ну,
1: конечно, как ты успеешь отдохнуть, если ты не
0: того, что ты не работаешь. Короче, ходить в отпуск, это заранее вообще проигрышная история. Ну да, у нас, кстати, одна из тем э, подкаста типа на будущее, звучит как, типа: э, 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 Да, ходить или не ходить в отпуск, и кому это надо? Да, надо. Как-то так. Вот, еще один из таких маркеров это. По поводу токсичной продуктивности, это когда ты много работаешь, а результата, а, ну мы на самом деле это упоминали, что ты можешь много работать, какой-то результат будет, но какой неизвестно. Но тут такая еще интерпретация, что ты много работаешь, а результат, он просто ну, настолько медленно, причем чем больше времени ты тратишь, тем дальше ты от этого результата. Грубо говоря, но он там прям приближается к тебе просто как улитка, я не знаю, он прям не двигается. Другой человек там, не знаю, постел, 30 минут, пошел типа, не знаю, кофе попил, на обед сходил на полтора часа, вернулся такой типа здоровый, отдохнувший, и там, не знаю, за 4 часа быстренько все закончил. Вот, кстати, к этому, что
1: продуктивность это не то, сколько вы работаете, а продуктивность надо измерять на единицу времени. Как много вы можете сделать? Uh, а единица времени в, в... минуту? Ну, там, в час, например, или за, вот за какую-то отведенную единицу времени, как быстро вы можете что-то сделать, или как много, или как э, то, чего oh. вас приближает к результату. Кстати. И если обратите внимание, то я люблю тут пример США сравнивать там с Нордик э, странами, э, что в Швеции, в... В Норвегии в основном укороченные рабочие дни, в Дании, они наоборот там очень сильно уделяют внимание тому, что люди уходили на перерыв обязательно, люди ходят на перерыв и на обед, не смотри на меня, тут глазами. глаза. Вот, и рабочая mm-hmm. неделя сокра... <св-> сокращена там, в некоторых странах до четырех но тем не менее, это там одни из самых развитых экономик. Они там продуктивно выполняют свою работу э- и продуктивно развиваются. Тем не менее, там в Штатах очень сильно развита там, hustle culture, и они очень сильно прям, помешаны на культуре работе э- и, э- и, и переработке да, и, и, но только в Японии куча этих самоубийств по этому поводу, а в Штатах очень большая пропасть между вообще людьми, которые что-то зарабатывают и которые ничего не зарабатывают, ну или очень мало зарабатывают и живут за гранью бедности а, то есть, соответственно нельзя сказать, что вот просто очень много работать, это такой прям великий показатель или просто быть постоянно очень продуктивным, вопрос ради чего Там, это как на карантине была такая штука, когда Uh, не знаю, везде была эта картинка, что если uh, ты там за карантин не создал новые, uh, там не открыл бизнес, не, не выучил какие-то новые скиллы. Потратил время И там, там еще что-то сделал, значит, тебе. Uh, так картинка z- еще не закончится. Z- z- Нормально, новый n- начал. Не...
0: Второй шанс. Извини, не смотри мне так.
1: Значит, тебе всегда не хватало ни времени, а там чего-то, то не помню уже, то ли мотивации, то ли еще
0: чего-то, вот, соответственно... А, а то, что у тебя было дикое инсайти из-за того, что непонятно вообще, что с миром происходит, ты там спать не можешь, каждый день какую-то новую жопу тебе постят в интернете, как все сложно болеют, все умирают, и ты уже, в принципе, готов умирать, то это пофиг. Вот, вот, это... Очень там, продуктивное состояние. Да, очень продуктивное состояние, вот это один из...
1: А, да, из вещей, но все же ринулись просто на курсы,
0: опять-таки, на какой-то... Так мы первые две недели, потом все поняли, что карантин будет еще долго, и все такие, ну ладно, попозже. Я там вот это на мастер-класс смотрела, курсы, там, я не знаю, с основателем Старбакса, сцены, вообще все, возможно, я пересмотрела, да, я зарядилась на успешный успех и продолжила ничего не делать. Вот, вот, соответственно, еще токсичная
1: продуктивность, ну вот вот, о том, что мы говорили, да, подменять реальные действия какими-то вещами, там, я не знаю, записаться на кучу курсов, там, перечитать кучу книг, там, читать ради того, чтобы читать, смотреть ради того, чтобы смотреть. Что, там, я не знаю, ходить, там йога по утрам не потому что там, вы этого хотите, а потому что, блин, вот я буду продуктивным, я начну. Все ходят йоги. на йогу,
0: все продуктивные люди, встают в 5 и да, начинают да. раз-йоги. Или пробежки, обязательно. Ну, как бы других Без вариантов нет. Да.
1: Да, как...
0: Я, Юля, которая полгода назад. Значит, у нас был человек дней. Сколько там дней? Да, не у помню? нас, а у тебя. Ну, у меня, допустим. 66 дней, вставание в 5 утра.
1: Можно я расскажу о том, как Юля в 5 утра о, начала ну, давай. чистить морозилку, а я... <смех> <смех> очень громко ножом а от нас уехали друзья в 3 часа ночи. А, но Юля пошла спать раньше, а я всех провела и пошла спать только в 3. И через 2 часа я просыпаюсь от того, что кто-то херачит ножом в морозилку. <смех> но <смех> и он... Ну она не зак...
0: холодильник не закрывался. из таких моментов еще это ты ставишь себе нереалистичные планы и цели как бы есть такой момент мне кажется до нас пытается его доносить чуть ли не с детства все бизнес коучи и прочие как бы когда ты стремишься к большему ну грубо говоря если ты там решил сдать экзамен на 100 и и, например, кто-то другой решил заказать сдать на 80. Скорее всего, тот, кто решил на 100, сдаст где-то на 80-85. Тот, кто решил на 80 сдать, сдаст его где-то на 60-65. И типа, а-ля, чем выше планку ты себе ставишь, тем вероятно того, что ты достигнешь результата above average, она выше, чем если планка будет ниже. Но при этом это настолько давит на психику, и это заставляет тебя, ну вот... Работать ради работы, даже когда ты не можешь, но у тебя же эта великая, огромная цель стоит, которую ты ну, реально, если оценивать адекватно, выполнить не можешь за тот срок, который ты поставил, но она у тебя стоит, и ты такой, нет, я буду первым, сдохну, но реализую. Сдохну, но ну, на Ну вот как-то так.
1: Ну, я тут соглашаюсь с Юлей только наполовину, потому что, а, ну, да, и... ты мне говорил, <смех> что похоже. <смех> да, потому что я, на самом деле, верю в эту штуку, что надо ставить себе более амбициозные цели, там, вместе целься в луну, промазаешься, окажешься хотя бы на звезде. Да, но при вот. этом не как-то... Но...
0: не гнобить себя за да, это. Да, да, да. просто хотя найти
1: бы. вот этот баланс между тем, чтобы не гнобить себя за это. Хотя пушить себя как бы под какие-то там нереалистичные цели — это... Uh, ну как по мне такая, ну ладно, хотя что меня слушать на самом деле, если честно, вообще рассказываем в этом плане, да, но я считаю, что это хорошая штука, если к этому относиться здорово и здорово, это точно так же, как и продуктивность, нет ничего плохого до того момента, пока она здоровая.
0: Я думаю, мы можем двигаться к советам для наших подписчиков. У меня есть... Ну, что ты смотришь так? Ну, а, ну... Там немного, же, серьезно. Что советует интернет? Спойлер, нифига. Значит, вот, вот у меня тут записано 11 советов с одного сайта какого-то. Ну, чисто там, я не знаю, первые две ссылки, у них там реально все советы одинаковые. Значит, из них только два реально похожи на какой-то совет. Значит, что тут у нас? Понять, что ты полноценный человек и можешь оставаться таким, какой ты есть. Прежде всего, заботься о себе. Выбрать занятия по душе. Балансировать. Весь мир нахрен не знает, как это делать, но, если... но я-то точно сделаю. Научусь балансировать. Значит, бороться с перфекционизмом, менять отношение к рекламе, которую ты смотришь про успешный успех, позволить себе быть не онлайн, Работать на самооценкой, разобраться с чувством вины. И самое интересное, что последний э, совет – это э, работать с психологом. Мне кажется, все предыдущие 10 были чисто подводкой к к 11 совету. Потому что реально, я не знаю, уже полтора года работаю с психологом, дай бог, чтобы половину из этих всех моментов мы смогли проработать. Это при том, что тебе кажется, что ты проработал, тебе кажется, что я апгрейднулся, короче. Все, у меня вот этой фигни, которая раньше была с, с обесцениванием себя и прочей фигней, она больше не повторится, а потом тебе кто-то что-то говорит, и ты такой, по-моему, как будто к психологу не ходил вообще никогда, реагируешь, как какой-то неадекватный человек, и месяц сидишь в депрессии, и ты такой, и, знаешь, они дают эти советы, как будто, да изи, сейчас пойду там. Начну заботиться о себе. Ты же никогда в жизни о себе не заботилась. Сейчас пойду. Меня, короче, осенило. Пойду заботиться о себе. Тут вот ну вот реально из тех советов, которые тут дают, это фильтровать информацию из медиа. ну ты там на это можешь как-то повлиять. забьете каких-то людей, отписаться от кого-то в Инстаграме. Но ну, у меня просто есть, например, часто такой момент. Я очень зависаю на каких-то... Вот я узнаю, что какой-то... В основном это типа про женское предпринимательство, что какая-то девушка или женщина запустила крутой бизнес, вернее я про ее бизнес знала раньше, а о ней только узнала. И начинаю просто месяцами пересматривать их сериалы, их интервью, переслушивать подкасты. Да, они меня мотивируют в какой-то степени, я смотрю на них и это как-то помогает мне блокировать страх ну, и что-то все-таки делать. Но при этом это как какая-то ну, независимость, но ты прям вот такой, типа, я переслушаю все их интервью, э, они так много работают, и я буду так много работать, ну вот это вот вся нездоровая фигня. Я так не делаю, ну я Молодец. не смотрю никого. <смех> Почти робот, которым ты хотела быть. Ну, мне так честно, у меня такое детство было. Всегда вот это кумира себя найду и похожу под, поклоняюсь, как непонятно кто. Вот я, я наоборот,
1: я, я, я все время хочу кого-то интересного послушать или почитать, и мне что-то никто не интересно. Но из всех этих советов я бы выделила на то, что просто замечайте. Ну, как первый пункт заметить вообще, что это есть, если у вас. Вы там замечаете какую-то нездоровость за собой. А дальше уже решать, можете вы с этим что-то сделать, не можете,
0: сами или с помощью психотерапевта. Вот, Если вас... долго сами не можете, то забейте на свое эго и пойдите к психотерапевту, и вас никто там убивать, тресать не будет. Боитесь найти не своего, попробуйте нескольких, напишите там друзьям, знакомым. Я когда пошла к психотерапевту, Узнала, что у меня, оказывается, половина друзей к нему ходит, просто ну, типа не рассказывают об этом. И это ну, настолько нормально, потому что часто с проблемами ты типа сам не можешь справиться. Ты там, понимаешь, что какая-то твоя реакция на вещи нездоровая, но вообще почему она возникает? Мне именно помогает, когда мне теорию рассказывают чисто. И вообще откуда это берется, почему я так реагирую, там, как это связано с какими-то событиями в прошлом, там, там какие-то события связываются в голове, это прикольно. Это реально помогает. Вот из тоже советов таких от меня, ну, скорее, не то, чтобы от меня, мне его рассказали, но к теме, как Женя говорила, про продуктивность на единицу времени. Вот наш партнер в компании, он как советовал нам всегда делать следующее следующие действия. Засекать будильник на, не знаю, каждые 15-20 минут.
1: Помодоро.
0: Ну, типа помодора, но суть в другом. Когда звонит будильник, ты спрашиваешь себя, что сейчас делаю, а, потому что часто мы можем потратить 20 минут на, не знаю, втыкание в телефоне, а потом говорить, что ты работал 14 часов подряд, но на самом деле за 14 часов ты работал, дай бог, чтобы типа 6-5, не знаю, ну просто потому что ты физически, ты все равно там втыкаешь, а, и когда звонит будильник, в туалет. Э, кошмар просто, и воду выпил. Ты, когда звонит будильник, ты просто спрашиваешь себя, что я сейчас делаю, или что я делал вот эти 20 минут, тебе ок вообще то, что ты делал эти 20 минут, или нет, или ты втыкал эти 20 минут, и таким образом просто ты за меньшее количество времени сможешь успеть больше, если будешь отлавливать, ну просто морально можно сейчас просидеть в инстаграме и не заметить. Ну что, тебе есть что добавить? Да нет, будьте здоровы, спите, ешьте, пейте воду, спи, молись, люби. Спите, ешьте, пейте воду, работайте, но, но в меру. Нам все еще очень важно ваше мнение. Это всего лишь наш третий выпуск. Мы решили в этот раз на нашей естественной среде обитания его записать на кухне. Мне кажется, он получился чуть более ну, не знаю, чтобы искренним, открытым, и мы были более расслаблены, кстати, чем на предыдущих, yeah, не боялись теперь шутить. Теперь вы знаете, что мы да, просто...
1: к психотерапевту то... к Еще Ещё раз, что-что? Теперь все наши подписчики знают, что мы ходим к психотерапевту.
0: Да, мы столько раз мы пытались за этот подкаст про психотерапевта, что я даже не знаю. идти. Ну, блин, это, нормальная тема. Который говорит, типа, весь мир, и, а только в наших э, странах, в СНГ, считаю, а, все такие, а, связь свят, свят, знаешь. Ну, блин, это нормально. Вы же не роботы, иногда с кем то проблемами самому справиться реально сложно. Да, например, и что, это проблема, что вы жизнь. не роботы, вы не можете... Да, ваша первая проблема, вы не же... роботы. Дальше что хотите, то и делайте с этим. Решайте. Может, стать как-нибудь, не знаю. Чип, маск там уже можно обживить, в принципе. Может, что-то сделать. Я жду, я жду. И он, давай. давай. В, <смех> <смех> в общем, мы будем рады услышать вашу обратную связь, ваши какие-то пожелания насчет тем, которые вы хотите услышать. Мы все еще просим вас тегать или писать название нашего подкаста, или постить стрин, э, скрин в инстаграме, потому что это пока единственный способ зашерить и рассказать своим знакомым о том, что есть такой классный подкаст с такими классными ведущими, и мы будем очень рады, прям очень рады видеть ваши какие-то отметки, что вам, э, видеть, что вам что-то нравится, или наоборот, какие-то ваши предложения слышать. А, в общем, до встречи в следующем выпуске, а, надеюсь, он выйдет скоро, и там, может быть, будет еще третий гость, который расскажет об очень интересном карьерном пути, а на этом все. С вами были ваши Corporate Buddies, Юля и Женя. У-у-у, Женя, три месяца прошло, мы это сделали, у-ху. С нами наш вечный друг носок вместо микрофона, в котором мы держим телефон. Надеюсь, звук вам тоже понравился.